0: Так, всем привет! Это подкаст Data Coffee. Мы начали второй сезон, и сегодня у нас будет запись четвертого эпизода. Сегодня у нас гостевой выпуск. Сейчас скоро представлю вам нашу гостью. Итак, у нас сегодня в гостях Анна Строевская, Junior Data Инженер, автор канала Girl Data Eng и создатель чата для начинающих Data Инженеров Data Youngers. Привет, Анна. Привет, Мак, Дина.
1: Привет, всем привет. привет,
2: Да, всем привет. Очень рада прийти к вам на подкаст.
0: Спасибо, что присоединилась. Наверное, я надеюсь, многие из наших слушателей догадываются, а какая же у нас сегодня будет тема. Тема у нас будет — это вход в Data инженеринг какового джуниора в этой области, в этой профессии. И об этом мы чуть-чуть позже поговорим. Но сначала самый главный важный вопрос нашего подкаста — вопрос про кофе. Расскажи, пожалуйста, как ты относишься к кофе.
2: Ой, я на самом деле обожаю кофе. Это, наверное, один из моих самых любимых напитков. Но что интересно, кофе меня совсем не бодрит. И по часу я могу выпить его прямо перед сном и очень хорошо спать. То есть я прям люблю ночью выпить чашечку кофе и отлично засыпаю после этого. Так что это мой вид снотворного, (laughs) как ни парадоксально.
0: Да, интересно, прикольно. Слушай, по поводу дата-инжиниринга, я немного отвлекся, тут небольшая у меня техническая неполадка была, но вроде бы все починил. Самый первый вопрос, который меня больше всего на самом деле волнует, не знаю, как (соценно) моих коллег по подкасту. Почему именно инженер данных?
3: У меня тот же вопрос.
2: (соценно) И у меня как ни странно. (соценно) Хорошо, тогда отвечу вам всем сразу. Путь мой был в этом довольно тернист. Сначала я пробовала себя в роли аналитика в маркетинге. Вот. потом перешла в небольшую компанию, где у меня был шанс поработать личинкой. Да, ты инженером. Что очень странно. но да, но я делала самописные етельки на питоне, на кроне, и со временем поняла, что программирование мне интереснее, чем та же математика, которая очень много в аналитике и еще больше в машин лёнинге Хотя я в свое время, когда обучалась в Австрии, об этом, наверное, расскажу чуть подробнее попозже, я узнала и увидела, как используется машинное обучение в той же науке. И это все было в принципе интересно, и у меня. Была возможность пойти затем в эту отрасль, но опять же очень много математики, и мне не хотелось гадать на нейронках. Поэтому, увидев, что есть такое направление, когда-то инженеринг, попробовав себя в нем, почитав об этом подробнее, я поняла, что это действительно интересно, потому что позволяет в том числе развиваться как программисту, немного отойти от избытка софт-скиллов, как у аналитика, не так много общаться с менеджментом, при этом заниматься очень интересными разнородными задачами. Вот, так, собственно, сложилось, что я выбрала свой карьерный путь именно как дата-инженера.
0: Слушай, мне кажется, на фразе фразе «не хотелось гадать нейронки» одна треть ведущих этого подкаста «расстроилась». Мак ну, Фрис, не, не, Фрис, не, расстроилась, <смех>
3: не расстроилась, но э, очень улыбнулась, потому что э, ф- фраза очень описывает то, чем я занимаюсь, собственно.
1: — Забавно, что один из вопросов, который я обычно прошу рекрутеров задать на скрининге людям, которых я себе нанимаю, это как вы относитесь к дата-инженерии, к дата-инженерии, к машинному обучению, к дата-сайенсу, и если положительно, то с большой вероятностью я этого человека не беру в команду. — Опа, Прости, Макс. Вот это неожиданное было раз для
0: меня. — Надо будет отдельно у тебя спросить, какие причины этого. Но не сегодня, наверное. (свят) (свят) (свят)
1: Ну нет, просто, да, просто, это слишком другая область. Это совсем другое строение мозгов. То есть, это обязательно нужно идти именно в дата-аналитики, в дата-сайентисты. И вот обычно, ну, по-моему, опыту люди, которые идут в дата-сайентисты, вернее, в дата-инженеры в голове, держа любовь к нейроночкам, они обычно не задерживаются в дата-инженерии. То есть, ничего личного, просто это действительно люди, которым нужно что-нибудь другое. Понятно.
0: То есть, вообще я еще хотел задать вопрос на самом деле, почему не аналитик или мельщик, но получилось, что на этот вопрос я уже получил ответ. А вот аналитиком удалось тебе поработать, довелось, или ты именно сразу вот на Python всякую автоматизацию делал и это была как бы основная часть все-таки работы?
2: А, нет, сначала я работала аналитиком в маркетинге. Вот, я сейчас компании, писала там аналитические отчеты, проводила собственную маркетинговую аналитику. Потом перешла в небольшую компанию, где была в роли дата-аналитика, но мне постепенно дали вот, сделать такой небольшой переход а, в дата-инженеринг, вот, где под присмотром ментора я поначалу только училась писать а, самописанные деталки, потом уже как бы делала их самостоятельно. вот. Поэтому да, у меня есть бэкграунд в аналитике, кроме того, в рамках моего образования психологического. Я проводила множество исследований, где тоже применялась аналитика данных и местами даже машинное обучение. Так что background у меня есть, но опять же очень много математики. В случае с аналитикой еще очень много общения с менеджментом, с заказчиками, и, честно говоря, мне этого хватило. Это достаточно утомляет, поэтому я решила, что разработчиком, дат инженером быть проще, свободнее и интереснее. Слушай, вот
0: это очень прикольно, мне кажется. А расскажи, пожалуйста. Дина, извини, я хотел просто да. пару ага. слов вставить, что мне кажется очень прикольно, когда есть возможность именно куда-то двигаться и выбирать что-то, не покидая компанию, там, команду или еще что-то. Есть такие возможности в коллективе. Не, не всегда такое бывает, мне кажется. Это очень классно, когда такое
2: есть. Ну да, тем Uh-huh. Тем более, когда компания небольшая, так на уровне стартапа, конечно, там очень гибкие роли. И, в принципе, можно попробовать себе в разном. Это, наверное, плюс работы небольшой компании, потому что когда компания крупная, там тоже есть, конечно, возможности для перехода, но порой они закреплены и как-то бюрократизированы, и с этим все сложнее. Поэтому да, я очень рада, что у меня был такой опыт. Вот сейчас я уже работаю в более крупной компании и, в принципе, не знаю, как у нас с этим устроено, честно говоря, могут ли наши аналитики вдруг захотеть и стать дата-инженерами, но мне кажется, что это сложнее.
1: А, а я хотела спросить, вот а, в тот момент, когда ты решила стать дата-инженером, а, что у тебя было в запасе, какие скиллы у тебя были, а каких не было, и тебе пришлось их там срочно набирать или там в процессе где-нибудь получать?
2: Ну, честно говоря, единственным скиллом, что у меня было на тот момент, это был Python, вот, собственно, mm-hmm. который мне и пригодился. А, вот, также я изучила м-м, PostgreSQL в основном и сам SQL занималась mm-hmm. этим активно, но а, не сильно еще тогда углублялась, потому что этого было достаточно для выполнения задач. Уже потом, когда я закончила университет и покинула эту компанию, у меня было свободное лето, и вот эти месяцы как раз-таки я посвятила тому, чтобы углубиться в дата инженеринг потянула SQL, изучила хорошенько теорию баз данных, читала различные книжки, смотрела курсы, вот, и получила, собственно, приглашение поработать женом вот, в текущую компанию, в которой я работаю, и тут уже был такой полноценный дат инжиниринг в том числе с различными технологиями, которые пришлось изучать уже на месте
0: в догонку к этому вопросу Я бы хотел еще спросить А что мешает? Я уверен, что есть какие-нибудь вещи Ну из, просто, Если пофантазировать Или, может быть, включая какой-то опыт Прошлый Скорее всего, будучи как бы по одну сторону А мне кажется, аналитик Он все-таки по одну сторону Процесса находится, а дата инженер по другую Имея опыт аналитика Не мешает ли что-либо Из этого опыта в текущей работе?
2: Ну, как бы сказать, мешает, наверное, честно говоря, не то, чем обладаю я, а то, чего не хватает другим разработчикам. И это Это тоже мешает, да. Потому что когда ты аналитик, ты часто, да, ты часто общаешься с менеджментом, с -с 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 заказчиками, ты уже привык... Часто разговаривать, доносить свои мысли так, чтобы они были понятны, когда же ты погружаешься по ту сторону и общаешься ну, со своими коллегами, дата-инженерами, ты понимаешь, что далеко не всегда они могут ясно, четко выразить свои мысли, и просто нужен какой-то переводчик, чтобы понимать их сообщения, гораздо проще, разве что, когда мы разговариваем голосом, там можно хотя бы потратить дополнительные пять минут и все таки понять, что же они хотят. Но первое время для меня это было шоком, потому что я действительно не понимала не только из-за того, что я чего-то не знала, но просто не могла понять, что же от меня хотят, просто из-за того, как кратко, сжато и очень специфически не выражали свои мысли. Вот, так что это, наверное, действительно мешало, к этому стоит uh-huh. готовиться, если хочется перейти из дата-аналитика, что софт-скиллы, скорее всего, будут только у тебя, а остальным как бы придется к остальным придется привыкать и как-то учиться говорить на их языке. Вот. Ну, кроме того, у инженеров, на мой взгляд, гораздо более разнообразный стек, чем у дата-аналитиков. То есть там, понятное дело, у дата-аналитиков тоже есть разнообразие в bi инструментах в некоторых других инструментах, но то количество технологий зоопарк как называют это инженеры он, конечно, не сравнится с тем, с чем приходится работать аналитику, и приходится изучать различные технологии, находить к ним свой подход и как-то ориентироваться среди них. Это тоже достаточно непростая задача, вот, слишком разнообразный стек, И к тому же еще приходится знать несколько языков программирования, Поэтому тут тоже важно, чтобы аналитик, если хочет сделать такой переход, знал хотя бы один язык программирования достаточно хорошо, потому что это позволит перейти на следующее. Вот. Но, в принципе, тоже было непросто, потому что м-м, я писала на Python, пришла, и мне начали давать задачи на скале. и я такая, хм, ну хорошо, давайте попробуем. Но в целом это было очень легко. Слушай,
0: так я, во-первых, до того, как ты про скалу рассказал, хотел сказать, что хочу тебя подбодрить и сказать, что это очень сильно зависит от коллектива наличия софт-скиллов, мне кажется. Подбодрить тебя и, может быть, расстроить твоего текущего работодателя. Но когда ты сказал про скалы, я прямо убедился в своем как бы мнении и ожидании. Это очень сильно, мне кажется, зависит от конкретного проекта, команды и, может быть, стека в том числе. Интересно, что ты говорила про то, что Сложно понять на первых порах, да, на первом этапе, что, какой результат общения, что тебе пытаются донести. Но еще иногда бывает не просто вообще разговорить с человеком, мне кажется. Опять же, из-за того, что дата-инженер да, да. это человек, который чуть дальше от бизнеса по отношению к аналитику. Верно, ты, конечно, заметила. Uh-huh. А как вообще происходит твой путь, так скажем, вкатывание в, в область даты инжиниринга? У, у тебя есть какой-то там, я не знаю, а, точнее, начнем издалека. У тебя был какой-то план, а, когда ты переходить собиралась? Ты там какой-то курс взяла или несколько курсов? Или, я не знаю, может, какие-то облачные технологии или еще какие-то вещи подготовил для себя специально заранее, и сейчас продолжаешь какой-то путь обучения в этом плане. Как, как это выглядит примерно?
2: Да, у меня есть свой путь. Во-первых, я делала ставку на язык программирования, это Python, я занималась различными задачами, в том числе алгоритмическими, для того, чтобы улучшить свои знания в этом языке. Изучала базы данных, в основном Postgres. А, вот смотрела курс тоже отдельный по этой базе данных, а, читала различные книги, а, смотрела курсы, могу порекомендовать, наверное, курс по дата инжинирингу от но стоит отметить, что там в основном облачные решения, вот, что не очень актуально для многих российских компаний, но, тем не менее, там есть разные практические задания, которые позволяют тебе, ну, почувствовать таким вот, от инженер, вот мои первые задачи, я что-то могу сделать, вот, и это было очень здорово. Также от Отуса, много различных курсов, которые я... Ну, сгруппировала для себя в несколько таких категорий. То есть, это изучение языка отдельно у меня по скале. Курс, который я до сих пор смотрю и изучаю этот язык, потому что он для меня новый. Отдельно это вот именно зоопарк технологий. То есть, ходуп, с которым мне тоже приходится иметь дело. И различные технологии, связанные с ним. Вот, поэтому... Смотрю различные курсы, читаю книги и систематизирую знания уже в процессе решения практических задач. То есть я бы назвала это так, да, сначала язык программирования какой-то один, ну, с которого проще всего начать, потом его расширяешь до следующего языка программирования, потому что для дата-инженера, скорее всего, необходимо знать несколько. Вот, SQL и базы данных. И, собственно, уже отдельные какие-то технологии, стек, которых может быть разные от компании в компании, поэтому я советую изучать их в последнюю очередь, возможно, уже даже на рабочем месте, потому что подготовиться заранее ко всем технологиям просто невозможно.
1: А скажи, пожалуйста, что тебе показалось? Особенно полезным, что тебе больше всего понравилось а, в курсах, которые ты изучала, и что бы ты сказала, что тебе не хватило. То есть, предположим, м- разные инструменты это хорошо, каждый хорошо дается, но нет какой-то общей концепции. Или наоборот, общая концепция ясна, но не хватает там конкретного понимания, зачем вот это нужно. Ну, что- что-то такое, чтобы взгляд со стороны.
2: Mm. Обычно в курсах очень хорошо mm, конкретизируется информация по каким-то технологиям, и подано достаточно понятно, чтобы, в принципе, разобраться, что это за технология или чего она нужна. Но, тем не менее, я замечала, что ä, бывает какая-то терминологическая путаница в курсах или какое-то несоответствие информации из одного курса другому. То есть, наверное, mm-hmm. проблема в том, что действительно не хватает какой-то общей картины, которую приходится собирать по кусочкам, смотря разные курсы, и пытаясь сложить воедино, почему информация такая отчасти противоречивая, но думаю, тут еще связано с тем, что действительно технологий очень много, подходов тоже в свою род, много, но, наверное, основная проблема это действительно противоречие информации. То есть, действительно, mm-hmm. я не знаю ни одного материала, в котором бы мне не пришлось. Ради которого мне не пришлось как бы искать какую-то дополнительную информацию, чтобы понять, почему он противоречит э, тому материалу, который я уже знала до этого. Вот. То есть действительно такой противоречий информации, но, конечно, первое время повергает в такое удивление. А, слушай, вот у меня еще такой вопрос появился смотри,
1: ты так э, сказала, что даты инженера разговаривают о каком-то своем языке, и тебе, как бывшему аналитику, сложно их понять. А вот насколько они э, по-разному относятся к задаче? То есть э, чаще всего ну... Я когда-то инженер, очень слежу за тем, чтобы все было в порядке, чтобы там качество кода было хорошим, чтобы ничего нигде не падало. А у аналитиков совсем другая задача, у них более бизнесовая задача. Так вот, как, насколько тебе твой подход изменился с тех пор, как ты стал дата-инженером?
2: Ну, честно говоря, мне повезло, и те старшие коллеги, с которыми я сейчас работаю непосредственно, они очень хорошо разбираются в бизнесовости наших задач, тесно общаются с аналитиками, и поэтому мне не пришлось особенно переучиваться. Они стараются узнавать бизнес-смысл того, что делают, вплоть до бизнес-смысла каждой колонки, в каждой таблице. Иногда могут даже какие-то решения аналитиков, ну не то чтобы оспаривать, а как-то дополнять, Поэтому у нас такой хороший диалог между аналитиками и разработчиками, но не между всеми. Вот я могу как бы отдельно назвать нескольких своих коллег, вот и с них я беру пример. Другие коллеги, скорее всего, <coughs> не так в это все погружены, и поэтому выбирают несколько другой подход, больше связанный непосредственно с разработкой. Но я опираюсь именно на пример тех коллег, которые... Больше погружены в бизнес. Ну, мы, как, Но тем не менее... Конкретно, mm-hmm. я думаю,
0: может mm-hmm. имена смысл нет называть. Но хочется уточнить и добавить сюда, что, может быть, эти коллеги, тем более, если ты их так описываешь исключительно с положительной стороны, может быть, им будет интересно в какой-то момент принять участие в нашем подкасте. И если они напишут, то мы с удовольствием послушаем их как бы тоже опыт, мнение и прочее, и обязательно выберем тему для этого. Я, знаешь, что еще хотел спросить? Вот пока мы далеко не ушли от курсов, там, и вот, так скажем, обобщим, до процесса перехода из одной области в другую, как, как ты для себя оцениваешь, то есть, ну, ты сказал, что в целом все видишь хорошо, да, но какие... На твой взгляд, обязательные составляющие успешности вот этого процесса, кроме вот ты озвучила там, подготовка в части языков программирования и какие-то, может быть, социальные ожидания по там, общению и взаимоотношениям в команде изменить, но что еще обязательно в этом должно присутствовать? Может быть, какие-то, там я не знаю, обязательная книжка, которую стоит прочитать, или обязательный какой-то определенного рода процесс онбординга, который был у тебя. Например, ты считаешь, что он пр- прошел исключительно классно, и там он включал какое-то формальное описание, например, в виде документа или там, пачки видео обучающих и инструктирующих новых членов команды. Вот Есть какие-то еще такие важные части этого процесса?
2: Ну, пожалуй, я бы сделала действительно ставку на онбординг. Действительно, очень важно получать пачку обучающих видео в самом начале. Мне это очень помогло, потому что я лучше смогла увидеть цельную картину компании, не так, как это передавали во время интервью, а вот именно уже полноценно, то есть а в, в всю инфраструктуру. Вот. Кроме того, неплохо было бы опять же погружать начинающих дата инженеров компании в некоторый бизнес-смысл задач, потому что несмотря на то, что мои коллеги хорошо разбираются в бизнесовой части, тем не менее, они не сразу посвящали меня в это. Поэтому мне первое время не хватило именно того, чтобы мне как-то лучше объясняли, что мы сейчас делаем именно с точки зрения бизнеса. Возможно, потому что мои задачи были простые, и поэтому было важнее меня обучить использованию каких-то технологий, просто чтобы я с ними познакомилась. Но, на мой взгляд, все-таки стоит также обращать внимание на то, чтобы пришедший специалист лучше разбирался именно в том, для чего мы делаем, какие у нас есть именно бизнесовые задачи. Вот этого мне не хватило, поэтому мне кажется, что если бы такое присутствовало, то было бы намного лучше. Что касается конкретных книг, мне кажется, что нет какой-то одной идеальной книжки. Тем более, что технологий действительно много, они все время обновляются. Поэтому тут нужно мне кажется, читать документацию и следить за последними какими-то нововведениями, которые есть, просто все это изучать и не бояться читать первоисточники потому что может поначалу показаться, что это какой-то сложный язык, но, тем не менее, для новичков это тоже будет полезно. Ну, вообще,
0: мне кажется, да, вот эта часть с погружением именно в доменную область, в доменную, очень важна. Как минимум, даже, может быть, она, она безусловно, важна и как бы в быстром, для быстрого роста специалиста, но мне кажется, еще важная часть, что человек который немножко в отрыве от самого бизнеса, чисто на какой-то технологии конкретной задачи сосредоточен, он может, ну, это, конечно, от характера зависит, ты как человек с образованием психолога, может быть, поправишь меня, но мне кажется, что э, такой человек может чувствовать себя немного вдали от команды и немного не понимать, зачем он здесь, что он здесь делает, и вот какие-то такие мысли могут посещать. Может быть, не всех, но в в каких-то случаях, мне кажется, может такое произойти.
2: Да, вполне я с тобой согласна в этом.
3: Я бы хотел задать вопрос совершенно другую тему, так как я здесь не отношусь к дату-инженерии практически совсем. У меня вопрос именно про то, что ты описал в самом начале нашего подкаста. Ты сказал, что ты обучалась в Австрии, и как это тебя привело в аналитику? Вот вопрос такой. Какие, собственно, скиллы, какая математика да, привели тебя в аналитику? И почему же ты, получается, с нее все-таки ушла? То есть это настолько не зажгло? Или тому были еще какие-то причины?
2: Ну, а как тебе сказать? Мой путь в аналитику, можно сказать, начался еще до того, как я обучалась в Австрии, когда еще обучалась в университете в России, и, разумеется, там было очень много статистики, которая, тем не менее, ну казалась мне недостаточной для того, чтобы наши исследования, которые мы делали, можно было бы назвать в полной мере соответствующим строгим критериям науки. Поэтому я, собственно, отправилась учиться в Австрию, чтобы прикоснуться к той самой западной науке, Который в тот момент идеализировала, и узнать, какие методы, собственно, при... При... применяются там. Вот. А что-то конкретно по математике новое я не узнала. Но смогла посмотреть на машинное обучение на то, насколько строгие требования предъявляются к научным исследованиям. Вот. Но как-то тогда я когда занималась всеми этими научными работами и использовала в том числе различные языки программирования, включая тот же Р, не знаю, ощутила какую-то такую усталость от всего этого. Вот, что мне показалось, что ну, вот гораздо интереснее программировать и списать эти скрипты, чем сидеть и анализировать и применять какие-то нейронки, гадать на них. Изучать всю эту математическую основу. Ну, вот как-то просто этого было слишком много, это было с очень строгими требованиями. И я думаю, я тогда просто выгорела, потому что действительно было достаточно тяжелое обучение. Очень. ну, в таких тяжелых условиях, в том числе и на другом языке. Вот. Поэтому у меня случилось такое некоторое выгорание, и при этом возник именно интерес к программированию, потому что. Пришлось много программировать и на Python, и на R Для того, чтобы выполнять некоторые задания И это стало своего рода отдушиной Поэтому, когда я вернулась, я продолжила, конечно, работать аналитиком, но уже как раз-таки была в той компании, в которой можно было сделать этот переход, и узнав о такой возможности, я попросила давать мне больше задач именно на программирование, на то, чтобы делать какие-то ETL-процессы, и когда я вытолкнулась, я прям поняла, что вот оно, тот самый свежий воздух, которого мне не хватало. Действительно, это доставляло мне очень много удовольствия, так что я попросила, чтобы мне дали сделать такой полноценный переход и, и собственно, вот направила дальше свои стопы в дата-инжиниринг. У
1: меня как раз появился вопрос, на который ты частично уже сейчас ответила, что именно тебя зажигает в работе дата-инженера?
2: Да, на самом деле все. То есть это настолько интересно. Ты, я на секунду, нравится, извини, на, на,
0: пока тоже. ты э, не, не начала э, всю полную мысль рассказывать, я хотел сказать, что я на секунду с этой паузы подумал, блин, сейчас вдруг я услышу что-то страшное. То, о чем я не
2: знаю. Мне все нравится.
0: И тут я сразу расслабился. Извини.
2: Нет, ничего страшного я не скажу. Но действительно мне нравится все, Возможно... Потому что я пока еще джуниор-специалист, и как бы у меня такой конфетно-букетный период с дата-инжинирингом, поэтому я еще не успела в нем разочароваться, но мне действительно очень нравится сам процесс выстраивания инфраструктуры данных, все-все-все, что с этим связано все разнообразие технологий, от которого невозможно устать, потому что всегда можно изучать что-то новое. И когда тебе уже кажется, что вот эту технологию ты освоил, тут выходит какое-то обновление, и ты понимаешь, что теперь ее можно изучать заново, потому что не появились какие-то новые функции или, наоборот, какие-то уже исчезли, поэтому приходится перестраиваться на то, как ее пользоваться. Вот это, конечно, очень здорово и есть, конечно, некоторый спорный момент, насколько мы, этот инженер, можем называть себя программистами, но лично мне хватает как бы, того количества задач на программирование, на написание кода, которые есть. Несмотря на то, что в нашей компании тоже стараются это как-то автоматизировать, я чувствую вот, некоторое творчество, когда пишу код, когда создаю витрины, агрегаты, это мне прямо нравится. Действительно, есть ощущение, что ты что-то создаешь. Как художник, когда пишет картину, также я себе примерно чувствую, что это тоже своего рода творчество. Хотя, конечно, там есть определенные законы, логика, и определенные правила, которых нужно придерживаться, но все равно вот есть вот именно это ощущение творчества, того, что ты что-то создаешь, и оно потом и работает. И это так классно, прям приносит очень много удовольствия. И, и есть
0: определенные практики, стандарты, и ментор, который зарежектит твой пиар в гид репозитории. Слушайте, я сейчас вспомнил одну историю, хотел рассказать. Недавно приключился разговор у меня, значит, с новым знакомым фронтендером. И, значит, мы когда обменялись информация о о том, кто в какой профессиональной области работает, он дико удивился, сказал, что это очень круто, да это инжиниринг, это очень круто, очень сложно, и вообще я бы не потянул, он сказал. На что я ему сказал, что мои попытки и долгие муки с тем, чтобы прорезать кнопочку в интерфейсе суперсета длились несколько недель, просто вот буквально, и это было все непросто и с болью. Uh, ну, как бы это непонятно, что это не просто кнопочка, но еще там она что-то должна была делать, но тем не менее. <laughs> в-, в общем, это да. А вот по поводу того, что сомнение, что дата-инженеры это программисты, и насколько программисты, это было прям как ножом по сердцу.
3: Я промолчу вообще, вот на этом.
0: Ой, Мак, расскажи, а как, ты, а как ты на это смотришь?
3: Не, я просто как... про дата-инженеров я ничего сказать не могу. Не, не, про ММЛ, про ML, ну, как бы всем известный факт, не умеют дата-сатанисты писать код, все, все же знают. Не строчки кода, не, я просто, я с этим мнением как бы радикально не согласен, потому что я работал только в командах, где все, все наши э, дата-сатанисты, ML-инженеры, это, они пишут код в прод, вот, Нет, в смысле, не сразу, на имею в виду, как, как-то было. Это да, было опасно. <смех> вот. и, и как бы, ну, я, я поэтому очень не люблю, когда ты говоришь, что типа вообще не умеет писать код, однако я понимаю, откуда растут ноги. То есть, когда у нас пришел не так давно еще мою старую компанию, новый аналитик, который теперь стал уже, дата, датейн- я извиняюсь, машинным инженером вот вначале код был действительно очень своеобразным. То есть, идея писать все в ноутбуке, она имеет свои как бы сайд-эффекты, когда его надо переложить все-таки в нормальный код. А сайд-эффекты в том, что надо переписать все заново практически. Вот. Но в то же время, мне кажется, просто практика и правильная постановка задачи, вот, и все будет нормально. Ну, поэтому я как бы с-, с одной стороны понимаю, откуда многие разы, с другой стороны прям радикально не согласен и ратую за то, чтобы команды были диверсифицированы, позволяя как раз это делать. Если людям хочется писать код, который будет работать под нагрузками, устойчивое все такое, то лучше им давать это делать. Потому что все-таки мы все примерно в одной лодке плывем.
1: А я думала, пока ты рассказывал про ML, думала, что я, что я чувствую по отношению: здесь разработчики, дат-инженеры или не разработчики. И мне кажется, что тут как бы есть несколько путей развития. И пока ты дат-инженер Джун. И ну, предположим, твоя работа заключается в том, чтобы данные доносить из одного хранилища в другое. Ну, разработка там есть, но ее там прям мало, она такая скриптовая. Когда ты, не знаю, архитектор, у тебя уже практически нет разработки. У тебя есть вот Давайте тут развернем губернетис, здесь мы, значит, напишем дата что тут вот это, вот значит, впилим Давайте вперед, действуйте. А если ты вот прям крутой дата-инженер технический специалист, тогда, мне кажется, разработки становятся гораздо-гораздо больше, чем, ну, как бы, перекладывая SQL и перекладывание табличечек.
0: Ну, прикольно, кстати. Мне кажется, у архитектора основные инструменты — это, на самом деле, не языки программирования, а какой-нибудь draw.io, confluence и PowerPoint. И жира. Да-да-да, так и есть. Поэтому, да, интересно.
1: А кем бы ты хотела э, стать дальше? Ну, то есть, ни... это, конечно, не вопрос, кем видеть себя через пять лет, но, тем не менее, куда бы ты хотела расти дальше? Что тебя интересует, ну, там, через несколько лет, предположим, я хотела бы запилить собственную, там, систему, которая будет, ну, и так далее? Или выступить на конференции так, чтобы у меня было 2 миллиона просмотров, ну...
2: Я думал, просто 2 миллиона. <свес> <свес> Зачем <Звучила> очень хорошо? <свес> <свес> а, ну, вообще, да, я много думаю об этом. Некоторые мои коллеги после нескольких месяцев работы со мной говорили, что мне нужно идти в проект менеджера, потому что я очень пинала их работать, будучи женом, постоянно писала какие-то вопросы, постоянно просила обратить как-то внимание на что-то, мой ментор особенно от этого устал, я даже будила его на наши звоны. Звонила ему, платила его, чтобы он приходил. Вот, и он говорил: Все, тебе нужно идти в Project-Manager, я прямо вижу твое будущее, как еще тебе нужно туда. Вот. Но тем не менее, мне кажется, что project менеджеров не особенно любят. Поэтому мне бы, наверное, не хотелось занимать такую должность, которая может вызывать некоторые раздражения у разработчиков. Тут вот, есть такой человек, который постоянно к ним лезет и заставляет их работать.
3: Очень, и, очень любят
0: Project-Manager.
1: Это руководитель, любой руководитель. Вообще,
0: вообще я хочу сказать, что это странный интересный посыл, одновременно, что тебе надо идти туда, не думал ли твой ментор, что ты его будешь в два раза больше одолевать вопросами и в два раза чаще будить, если ты перейдешь в проект менеджера.
1: Если он видит в этом признание, то, может, он готов смениться, черпячь, Похвально, похвально,
0: да, тут снимаю шляпу, не могу ничего с этим против этого сказать, отличное воле такое изъявление, пожелание. Вот такой вопрос у меня, собственно, родился, который я хотел задать, исходя из текущей твоей практики, из того, что уже ты видишь в работе. В тех случаях, когда ты встречаешь какую-то сложность, какое-то что-то непонятное или какую-то проблему, как есть ли у тебя какой-то свод там правил золотых, которым нужно следовать, чтобы эту проблему решать? Или у тебя там в основном при, при каких-то сложностях первый шаг это идти к ментору? Или все-таки у тебя уже начало появляться... Что-то, как какой-то паттерн, как действовать и что можно сделать в первую очередь, если ты вот с какой-то проблемой или сложностью встречаешься?
2: Угу. А, поначалу, конечно, в самый первый месяц я в основном сразу шла к ментору. Потом я поняла, что это не так способствует моему росту. То есть, конечно, это позволяет мне быстрее разобраться в удачей, но, тем не менее, это делает меня... В некотором роде зависимы от ментора и не позволяет мне вот самой справляться с этой первой фрустрации, которая возникает, когда сталкиваешься с какой-то сложной задачей. Поэтому я решила выработать как раз таки этот свод золотых правил и в первую очередь я стараюсь декомпозировать задачу на несколько небольших этапов. То есть понять, собственно, что нужно, из чего это состоит, прописать, где есть какие источники, к которым мне нужно обращаться, То есть, например, какие базы данных, что там лежит, где что смотреть. То есть, оставить такую в некотором роде схему, можно сказать, даже как mind map. Вот, чаще всего это такое, схематично со стрелочками, вот, которые я прямо рисую в блокноте. И это, на самом деле, очень помогает вообще понять, о чем сейчас задача и что нужно сделать. Потом я смотрю, если требуются какие-то вещи, которых я не знаю, то есть, например, какие-то функции, какие-то особенности технологии или языка, которые мне неизвестны, я открываю документацию, читаю их, читаю до тех пор, пока я не пойму, что это. То есть я стараюсь разобраться сама и понять, что, собственно, это за функция, что она означает, когда она применяется, вот. Конечно, если у меня совсем не получается понять, что бывает крайне редко, если даже Google мне не помогает понять это, я обращаюсь к кому-то старшему с коллег, и они как бы объясняют, для чего это используется. Но чаще всего я иду дальше и пытаюсь прописать первые решения, собственно, прописать, сделать наброски какого кода или скрипта, вот. А потом могу обратиться к старшим коллегам, чтобы они посмотрели и сказали, есть ли какие-то ошибки в этом. Вот. А получив от них обратную связь, чаще всего уже становится ясно, копала ли я в ту сторону, или нужно выбрать какое-то другое направление. Либо все хорошо, и, в принципе, можно начинать приступать к этому уже, ну, приступать к финальным правкам. Вот а потом, собственно, тестировать это. Так что стараюсь, действительно, сначала декомпозировать, потом почитать про то, что я не знаю, разобраться в этом, потом написать какой-то скрипт и направить старшим коллегам, чтобы они посмотрели и дали обратную связь.
0: Слушай, а еще такой вопрос. Мне кажется, вообще интересно. Это очень интересно и как-то... Я не знаю, хорошо что ли, мне мне нравится наблюдать, когда у людей вырабатываются именно такие паттерны, именно те, которые причем работают в каждом отдельном случае, ведь все люди разные и по-разному бывает все устроено. И вот эта часть с рисованием майндмэпов и этих штук опять возвращает нас к проект менеджменту, мне кажется. Да? Ну да, почему нет? Снова? Это знак? Я, знаю, что хотел, вот мне кажется, мы так постепенно и, как сказать, гармонично подходим к вопросу про комьюнити. И вот эти вопросы, которые случаются, или там проблемы, которые находятся, с которыми ты сталкиваешься на работе, Наверное, их частично можно как раз и где-то в комьюнити, там в соцсетях или еще в каких-то может быть, офлайн встречах решать. Расскажи, пожалуйста, про свой чат Data Youngers. Что там происходит?
2: Угу. С удовольствием расскажу. Может быть, после этого подкаста там будет больше участников, Воспользуюсь как такой бесплатной рекламой. Вот. Этот чат я создала, когда общалась, собственно, в чате с более старшими разработчиками, сеньорами. Есть отдельный чат для них, называется Data Jobs, в котором обычно постятся какие-то вакансии, ну, также просто фудят сеньоры в свободное от работы время. Вот, жены там, конечно, тоже есть, но чаще всего они молчат, потому что все заполнено этим фудом от сеньоров и некоторых медлов, которые обсуждают самые разные вещи и таким образом развлекаются. Вот. в какой-то момент там случился некоторый кризис и сделали ограничение на сообщение потому что там произошел какой-то спор. Я сначала подумала, почему бы не создать чат, в котором не будет никаких ограничений, и мы все сможем общаться на любые темы, какие захотим. А потом задумалась, и зачем, собственно, ну, просто создавать еще один чат, в котором все будут фудеть, если можно создать что-то полезное. И задумалась, вот из-за всего этого, из-за того, что мы обсуждаем разные темы, жены чаще всего не могут задать какой-то вопрос или пообщаться с старшими коллегами, потому что им и так страшно как-то показаться глупыми, чаще всего у них синдром самозванца, так еще и вот тут какие-то темы, совершенно не связанные с э, работой, и они боятся как бы нарушить всю эту атмосферу. Есть, конечно, отдельный чат, где можно задавать профильные вопросы, но даже когда я сама начинала весь этот путь, я очень мало что понимала, что там пишут, потому что обсуждаются тем чаще всего уже очень серьезные такие проблемы, какие-то рабочие, и мне тоже было неловко туда писать. И так как я хорошо помню, как я себя ощущала, на месте любого джуна, я поняла, что нужен чат, который будет объединять вот джуниор-специалистов, начинающих специалистов в дата-инжиниринге, ну и не только, которые смогут там задавать любые вопросы, общаться, поддерживать друг друга и получать некоторую поддержку тоже старших коллег. Так этот чат, и создавать чат, я особо много от него не ожидала, но старшим коллегам тоже очень понравилась эта идея, поэтому во всех чатах начали мой Чат и они начали и довольно и много там.
0: И там. И ты, ты должна была это сказать
2: да снач... сначала они начали фудить и там но потом ушли вот но сначала да, пришли только сеньоры начали там как-то фудить но ну, в общем я все это прекратила и все стало спокойно сейчас там уже 375 участников вот что очень много в основном это все как раз таки джуны мы не фудим поэтому Общение там происходит не каждый день, но регулярно жены задают свои вопросы, обмениваются ссылками на какие-то курсы, книги, узнают от более старших разработчиков ответы на свои вопросы. в принципе, я там, ну, вроде бы не видела ни один вопрос, который не был бы решен. И меня это очень радует. Радует, что действительно есть такое комьюнити для джуниоров. Мы там ведем отдельную табличку. Еще у нас проводились занятия по английскому языку по воскресеньям, где мы тоже общались на английском и обсуждали какие-то рабочие, в том числе, темы, чтобы практиковаться для зарубежных интервью для релокейта. Так что это такое мое маленькое комьюнити, которое мне очень нравится, очень дорого мне, и я рада, что оно приносит пользу, я вижу, что оно приносит пользу. Вот, Поэтому, если кто-то из начинающих специалистов будет слушать этот подкаст, welcome! Мы с удовольствием примем свои ряды. Новых да, участников. это очень
0: прикольно, мне кажется. Вообще, надо сказать, что российская IT частенько в разных областях, под областях довольно токсичные. И очень хорошо, что бывают места, в которых можно найти поддержку и действительно на ну, какие-то банальные, простые вопросы находить ответы. Мне кажется, это правильно, это какое-то взаимодействие. Мне, мне нравится эта идея. Так, я еще вот что хотел спросить, ну, с твоей стороны, понятно, может быть, ты там всех деталей не знаешь, но как с твоей стороны выглядит именно процесс рабочий твой текущий в плане взятия каких-то задач в работу? То есть как это, на каком уровне обсуждается? Приглашают ли тебя, например, даже Джуна, что-то послушать, какие-то обсуждения и узнать, какие сложности могут потенциально возникнуть возникнуть с каким-то проектом? Или это больше всего как бы минуя тебя проходит? Ты вообще в эти процессы не вовлечена и чаще тебе просто конкретную готовую задачку дают?
2: Чаще всего конкретную готовую задачку дают. Дают. Как это происходит? Я захожу на почту, вижу уведомление, опа, новая задача в жире, что же там? Вот, захожу, смотрю, пытаюсь разобраться, но так как я еще джуниор-специалист, обычно ко мне представляется какой-то старший коллега, то есть теперь я работаю как бы уже без ментора, но тем не менее есть старшие коллеги, которые представляются к задаче, исходя из того, что они уже как-то связаны с проектом, в рамках которой она есть, которые могут отдельно со мной обсуждать содержимое этой задачи. Иногда для них она тоже становится чем-то новым и неизвестным, поэтому они берут меня на обсуждение задачи, и как-то мы вместе пытаемся разобраться, что там происходит, что там нужно. Но чаще всего это действительно уже готовые сформулированные задачи, которые всем объяснены, и мне просто нужно их выполнять. То есть я понимаю их последний. Так что как-то так.
1: Слушай, а вот ты э, сказала про синдром самозванца, э, который у новичков у всех бывает. Как ты сама вообще справляешься с тем, что ты ничего не понимаешь? Наверняка ведь бывают такие задачи. Ну, то есть, я имею в виду уже не процесс, который у тебя налажен с майнд-мапами и там не знаю списка вопросов, которые надо задать, чтобы э, все было понятно. Но, тем не менее, иногда наверняка ведь возникают такие ситуации, когда ты думаешь, я бездарный, да, ты инженер, я ничего не понимаю, я ни- никогда лучше не станет. Ну, у меня такое возникает? Что ты делаешь в эти моменты? У
2: меня такое тоже возникает, наверное, практически каждый день, вот, когда я что-то делаю. Обычно я... Думаю о том, что если я в чем то не разбираюсь сейчас, если мне вот так вот сложно, то это говорит о том, что сейчас, наверное, пик моего интеллектуального развития. Это действительно та ситуация, с которой я могу получить максимум. То есть когда мне кажется, что я во всем разбираюсь, это скорее говорит о том, что мое развитие несколько остановилось, что сейчас у меня нет каких-то новых челленджов, что сейчас у меня какая-то м- такая мнимая компетентность, то есть... Уже как бы просто радостные какие-то приятные чувства, но, тем не менее, нет никакого огонька для того, чтобы разбираться дальше. Поэтому, когда не получается, когда испытываешь максимальную фрустрацию, нужно напоминать себе, что, наоборот, это самое классное состояние сейчас, потому что, несмотря на то, что тебе тяжело, это значит, что вот она зона роста, вот сейчас можно будет узнать что-то новое, сделать какой-то крутой шаг в своем профессиональном развитии, и это меня очень подбадривает всегда, когда я себе об этом напоминаю, вот, ну и к тому же, вторая – запрашивать обратную связь в руководство это тоже очень помогает, то есть обычно я так пишу, вот мне бы хотелось получить обратную связь в моей работе вот за тот срок, что я работаю. Мы созваниваемся мне как бы подробненько рассказывают о том, что видят хорошего или какие вот нужные моменты потянуть, но обычно говорят в основном хорошее. Вот, это тоже помогает понять, почувствовать свое место в компании, понять, что ты не зря что-то делаешь, что у тебя тоже есть какая-то роль э, в общем процессе, вот, это тоже очень помогает. Так что напоминать себе о том, что сейчас это развитие, и, собственно, брать обратную связь от руководства или от ментора, чтобы видеть со стороны, как ты развиваешься и какое у тебя место в общем проекте.
1: Мне кажется, это вообще очень классная точка зрения, которая не только Джунам подойдет. Если ты не понимаешь вообще, что происходит, это значит, что через несколько дней, когда ты во всем разберешься, будет гораздо лучше.
2: Mm-hmm. Да.
0: Слушай, и еще небольшой вопрос, чуть-чуть назад по поводу комьюнити. Не то, что там вопрос, а просто узнать, как это организовано. Может быть, даже не только в части комьюнити, но и твоих личных контактов. Если у кого-то есть дикое желание войти в эту область, задавать кому-то очень простые самые-самые банальные там вопросы первого дня в профессии, возможно ли, например, ему обращаться к тебе или лучше там в комьюнити. Как Как лучше это человеку организовать?
2: Ну, можно, конечно, задавать вопросы и мне, но тут стоит понимать, что я тоже как бы джуниор-специалист, и ну, какие-то вопросы просто, ну, не смогу дать ответ здесь и сейчас, поэтому я рекомендую обращаться все таки в комьюнити, где есть и более старшие специалисты, и в том числе налаживать контакты, это можно делать через меня, если поначалу человек не знает, куда именно обратиться и как-то стесняется, и ему нужна поддержка для того, чтобы взбодриться и все таки решиться на этот шаг, потому что я понимаю, что это может быть действительно сложно, каким-то незнакомым людям, где уже все общаются друг с другом, и все старшие специалисты. Это такой джун не к месту. Вот. Можно сразу просто добавляться в мой чат и писать туда, и, собственно, там так или иначе ответят, и можно пролистать и посмотреть, что там много тоже вопросов, и это все вопросы от джуниор-специалистов, и никто никого не ругает, не дает никакой негативной обратной связи, расслабиться и, собственно, написать.
0: Прикольно, прикольно. Мне кажется, будем, наверное, закругляться мы на этом. Мне вообще очень нравится идея комьюнити и возможность у начинающих специалистов, не получая сразу там какой-нибудь жесткий ответ на какие-нибудь кому-то кажущиеся банальные вещи, вопрос. Мне кажется, это классно, когда есть такая возможность, и есть люди, готовые помогать. И очень важно, конечно, что эта комьюнити организовалась и в том числе людьми, которые и там психологическое образование имеют, и там есть и старшие коллеги и так далее Анна, спасибо тебе большое за то, что присоединилась к нам, рассказала о своих сложностях, там, проблемах, удачах на работе и своем интересе к этой профессии Спасибо, что пришла в Дейта Кофе.
2: Это вам спасибо, спасибо. очень здорово и очень классно, прям мне понравился этот формат, спасибо за вопросы, было очень интересно и в принципе вот, ну, реально приятно, прям душевно. Мы спасибо стараемся, большое. да, у
0: нас все за чашечкой кофе. Я напомню нашим слушателям, что у нас сегодня был гостевой подкаст, у нас в гостях была Анна Строевская, джуниор дата инженер, автор канала Girl Data Ang, и Girl я сейчас прям прочитал, прям по... По советской школе да и создатель чата для начинающих дата инженеров дата youngers. Uh, спасибо всем большое услышимся через неделю пока пока